My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Away, fortalt af founder Anton Frederik North. Away er en OTA med fokus på unikke overnatningsoplevelser og er meget mere end en normal markedsplads. Away er et univers af håndvalgte overnatningsoplevelser med fokus på et afstressende miljø i unikke omgivelser. Her er der virkelig tale om en iværksætterhistorie, hvor forretningen vokser helt fra bunden. Det startede med et lille stykke jord og to glampingtelte, der blev lejet ud på Airbnb, og hvor pengene var små. Ja, faktisk var det tæt på at stoppe, før det for alvor var kommet helt i gang. Vi har ikke skrevet kontrakten helt under endnu, men den skal skrives under, fordi vi skal bruge ham. Og vores kontor blev lukket ned på grund af corona, så vi har lejet kontor inde i Indreby, og det skal også betales jo. Vores opsparinger er løbet tør. Og vi sidder begge to hjemme med, jeg tror, jeg sidder med corona, og Magnus er isoleret derhjemme også, ikke? og sidder og prøver at lukke den her funding rundt det her. Så det var lidt kaotisk tid, fordi det skulle altså ske nu, ikke? Du kommer også til at høre om, hvordan Away kom igennem corona, og hvordan man kommer igennem hele sæsonen uden at have en hjemmeside, der er klar. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Anton, ordet er dit. Jamen, Away er det, man kalder en OTA, en online travel agency, og vi har fokus på unikke overnatninger i naturen. Så det er alt fra glampingtelte til ombygget airstreamer til kirikiske jurter, mongolske jurter, alle mulige forskellige sjove ting, som man kan komme ud i naturen og opleve. Så ud i naturen i alverdens måde at bo på? Lige præcis. Hvordan i alverden kommer man, kommer man på den idé? Jamen, man starter et eller andet sted med sin egen passion, tror jeg, for, for naturen. Vi, vi starter tilbage i, i 2019, start 2019, hvor min co-founder Magnus faktisk er på en vadehavstur med hans familie, øhm, og er ude, hvor man laver mad over bål og bor lidt udenfor. Øhm, og er meget hook på det her øh, med at være uden der, så får lov til at gøre tingene selv. Øhm, og starter det så faktisk op i et, i et skoleprojekt, øhm, hvor at, øh, vi tænker, at vi skal lave den her type oplevelser her. 
Så vi begynder at købe nogle, nogle store telte hjem og, øh, og lege os ind på et gods og siger, nu øh, skal vi faktisk sætte det her op, og nu skal folk ud og samle ting i skovbunden, og de skal ud selv og fange fisk og lave det over bål. Øhm, så det starter faktisk med, med den egen passion derfra. Så, så Magnus er på vadehavsferie med sine forældre og bliver så forelsket i det her outdoor-liv og lave tingene selv. Og så siger han, det der, det skal vi lave. Så laver jeg det som et skoleprojekt og får ja. fat i nogle telte, og så laver jeg en aftale med, <laughs> med en herregård. Ja, lige præcis. Ja, og det, det lyder meget enkelt, men, øh, men det er det egentlig ikke. Det, jeg starter et skoleprojekt, og de kommer i praktik og bliver så faktisk optaget i øh, det, der hedder inkubatoren øh, på CBH Business inde, i, inde på Nansensgade, øh, hvor man ligesom får lov til at komme ind og sidde med, jeg tror, de sidder næsten 20 virksomheder derinde, og kommer så ind i det miljø. Og jeg kommer så med der, og hans øh, kan man sige, skolekammerater træder, træder ud af det. Øhm, og så, øh, kan man sige, så begynder vi at undersøge, hvor må man sætte dem op, for det må du faktisk ikke rigtig nogen steder herhjemme. Altså man kan ikke bare, du kan ikke bare lige tage tænd og gå og sætte det op? Nej, nej lige nej. præcis. Og vi vil også godt have, at det, ligesom er, det skal føles som om, du er langt væk, så det skal ikke stå i mors og fars baghave. Øhm, så vi begynder at kigge ind i, hvad er der herregård i Danmark? Hvor kan man øh, få lov til at sætte noget op og kontakte? Altså der er 700 herregård i Danmark, ikke? og vi kontakter måske et par hundrede af dem, og der er ikke nogen, der er interesseret. Indtil vi så får fat i... Øh, en herregård på Midtjylland, Sonopgårdgods, øh, hvor der faktisk er en ung, øh, en ung øh, ejer af herregården her, som giver os lov til at, at lege et stykke, et stykke jord, øh, hvor vi så sætter, sætter et enkelt telt op til at starte med, og sætter så et andet telt op også. Så skoleprojekt, altså helt tilbage, vadehavsvær, skoleprojekt, og så tager man fat i 200 herregård og får afslag. Yes. Men I holder fast i ideen af liv. 200, det er altså ret mange, et par hundrede, der siger nej. Det er ret mange, men altså, nu havde vi jo også brugt hele vores opsparing på at købe telte og alt det her grej, som vi skulle have ud at stå i dem. Og vi havde jo ideen, at vi havde bygget en hjemmeside, ikke? så vi, altså igen, vi skulle have det op at stå et eller andet sted. Så I siger, var det her point of no return, så vi har kastet alle vores penge i website, i telte, i udstyr. Så... Ja, og vi troede på det jo. Altså, vi, vi, ville jo vi ville det jo rigtig gerne selv. Øhm, og, og, og når man så får fat på sådan en, som siger, at vi prøver det sgu af. For det handler også om at kan man sige, mange af de her godsejere her er måske også lidt mere old school og fokuserer på noget andet, og det er ikke meget den her type her, men vi får så fat på en ung gut, øhm, som også, de laver en masse events øh, og bryllupper herude, så han er sådan rimelig kreativ og vil gerne prøve noget nyt. Ja, det var Søren Rupgaard Gods. Det var Søren Rupgaard han, 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 han kunne godt se ideen i det her. Han kunne godt se ideen, øhm, og vi tager så ud og, og, og kigger på det og finder et sted nede i hans, hans skov, øh, et sted, og der er, der er perfekt faktisk. Øhm, og, kommer så, og beslutter os, hvad det skal være der, og kommer så tilbage i løbet af sommeren, og så er der kommet blade på træerne, og så er der pissekoldt inde i skoven, <laughs> og mørkt og klamt, ikke? Og, og så, så sidder vi der en morgen, og vi kan ikke få noget til at stå, og vi, kan ikke, og vi sidder og laver, og laver bål og fryser, øhm, og tænker, at det er ikke det her, vi, vi vil. Om sommeren, fordi at der er fuldstændig dækket af blade, der er ikke noget lys, der trænger ned. Og det blæser, og det, er, jamen, det var virkelig kedeligt. Så det var ikke så perfekt det sted alligevel? Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Men, men tanken var der, og vi, kan man sige, vi havde set meget på Pinterest, og, og fundet lidt det her glamping-koncept, som kom øh, fra udlandet, og ikke rigtig var noget af i Danmark. Og det var jo, kan man sige, nogle øh, andre omgivelser. Øh, så vi begyndte ligesom at tænke, hvad, hvad kan vi gøre for at gøre det til det her? For det er det her, vi faktisk gerne vil, vil sælge, ikke? Øhm, og så fandt vi et nyt sted på godset, hvor der var god udsigt, der var åben himmel, øhm, og så fik vi lov til at sætte det op der. Så der stod vi med, med rive og spade og stod og, og ligesom byggede et, et område her. Øhm, og det, det var blev... altså man helt cool med, altså I bygger lidt om og graver lidt rundt i min skov. Det, det var okay. <laughs> nu havde vi ligesom sat en masse til op, så du tænkte, jeg tror han tænkte, jeg giver dem sgu en chance. Ikke? Han synes det var fedt, at vi havde lyst til at gøre det, og vi, alt gjorde vi jo med håndkraft, ikke? så ja, der var ikke noget for ham i det. Så jeg tror egentlig bare, at han synes, det var sjovt, at vi rendte rundt og havde det her projekt her. 
Og i anden forsøg på Sønderumgård, der, der går det bedre. Så går det bedre. Vi får bygget et virkelig flot område heroppe på den her lille bakketop her, og får taget nogle billeder af det. Og det ligner faktisk de billeder, vi selv har set på Pinterest. Og vi er meget, meget tilfredse med det. Så vi har vores egen hjemmeside, begynder at ligge op her, men der er ikke rigtig noget trafik på den. Ja, på det her tidspunkt har jeg stadigvæk ikke... For nogle bookinger er ikke solgt noget endnu. Slet ikke, slet Nej. ikke. Vi, vi, har, vi, har simpelthen ikke, vi har ikke haft noget produkt at sælge endnu. Øhm, så vi begynder at, at, at lægge mobs på, på Airbnb, som man jo, man jo gør, når man skal begynde at sælge noget ret nemt. Øhm, og de har lige introduceret nogle, nogle, kan man sige, nogle filtre, som hedder noget glamping og noget unikke halløje, og begynder at, at sælge det igennem her. Øhm, så der, der kommer et par bookinger igennem, øh, igennem Airbnb her. Øhm, og så begynder vi at sige, hvordan får vi dem ligesom hen til os selv? Det gør vi måske ved at komme ud på de sociale medier, fordi at vi har set det her produkt, vi er blevet forelsket i det, fordi at vi har siddet og kigget på det. På Pinterest, for på Pinterest. Ja. Så folk skal se det her, ikke? Øhm, og det er nødvendigvis ikke os, der skal gøre det. Det skal vi måske begynde at bruge nogle af de her influencer til. Øhm, så vi kontakter nogle influencer øhm, og får fat på nogle af dem, tror jeg, og så inviterer vi et par ud øhm, med jeg ved det ikke, 10-20.000 følgere eller noget af den stil, som begynder at lægge op. Og det er så nyt det her, så de vil rigtig, rigtig gerne vise det frem. Så der kommer så meget content igennem, at alle de her influencer, de har jo ligesom et netværk på en eller anden måde, at der begynder at komme flere og flere, der siger, nu vil vi gerne prøve det også, øhm, fordi vi jo faktisk er, øh, jeg tror, nummer to, eller ja, sådan noget sted i Danmark, ikke? Øhm, så de kommer ud og får taget en masse billeder, og får taget en masse content, og promoverer os direkte. Og så tager det simpelthen fart derfra os nu. Altså, I tænker, det der kan vi ikke klare selv. Altså, Airbnb er fint, der kommer lidt. Vi har vores eget webshop, det er fint, der kommer lidt. Så I går influencervejen. Det er jo også lidt af et sats, er det ikke? Mm, det, eller det, det var det en jeg, gratis omgang? Man kan sige... Enten gik det, eller også gik det ikke. Jeg kan sgu ikke huske, hvad vi gjorde. Jeg, jeg tror, på det tidspunkt var vores opsparing løbet tør, så det var sådan noget Men når der kom en, en, en overnatning gennem Airbnb, så når vi fik næste udbetaling, så brugte vi ligesom den til at købe ind til at gøre klar til de næste gæster. Ikke? Så, I, så I var helt derhen, hvor I sagde, at kassen var tom. Ja, der var ingen fra penge. booking til booking simpelthen. Ja, ja, fuldstændig. Der var ingen penge. Øhm, det var lige nu står du her med et stort smil på at fortælle ja. om det her. Det, det lyder jo hårdt. Altså, alle pengene er brugt. I har kontaktet 200 herregård, så når du går og siger så heldigvis ja. I sætter tale om det forkerte sted, den her ud af. Flytter det hele og lever fra booking til booking. Men, ja. men så sker der noget med de her influencer. De hjælper jer i gang. Ja, de hjælper os i gang, øh, og, øh, og lige pludselig så er vores sæson faktisk øh, udsolgt, øh, og vi er nødt til at sætte et telt mere op øh, og bygge et nyt område, og det bliver også udsolgt, og man kan sige, øh, vi studerer på det tidspunkt, og vi tager jo altså, alt øh, sengetøj, som skal vaskes, tager vi med hjem og hænger i vores lejlighed, ikke? og så ud kl. 4 om morgenen og, og, øh, og rejse senge og gøre klar til nye gæster, ikke? og bo derude i, i Magnus' forældres varevogn og sådan nogle ting, så... Det var det, vi ligesom var nødt til. Så I kørte, og I boede ikke lige ved sådan her sådan overgård? Nej, vi, 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 vi bor i København, øhm, så det tager 45 minutter cirka. Ikke? Så hele vejen hjem, vaske tøj, vaske tøj, pas skolen, ned og gøre teltene klar mm. til de næste gæster, og så egentlig bo i varevognen. Ja. Yeah. Og nu begynder I så, nu er det ikke kun for booking til booking, nu, kom, nu er der udsolgt, så nu begynder der at komme lidt mere ind Nu begynder på vi at kunne gøre noget, ja. ikke? Nu begynder vi selv at kunne lave noget markedsføring og begynde på det, øhm, og, og begynder allerede nu at tænke ind i, jamen, vi skal jo have en, en en, en hjemmeside, ikke bare en hjemmeside, vi skal have en, en platform, simpelthen, vi kan bygge op, hvor vi kan få en masse gæster igennem, og hvor vi kan vise vores produkt ordentligt, for det er lidt svært på sådan en one-pager øh, landing page, ikke? Som var det, I stadigvæk havde på det her tidspunkt. Fuldstændig, fuldstændig. <laughs> og nu er det jo ikke kun, det er jo ikke kun telte, kun, kun serier, men det er jo ikke kun telte, I tilbyder længere. 
Nej, det er det nemlig ikke. Og det, det kom jo så af, at vi bygger den her platform her, Magnus og jeg, og bygger den op selv. Og faktisk var tanken dengang, at vi ville tage det her koncept og gøre det til franchise og sætte det ud på Herregården rundt omkring i Danmark, og så bruge den her platform til ligesom at vise de steder, vi havde i Danmark. Men vi ser jo så, at der er nogle af vores på det tidspunkt konkurrenter, som faktisk har lige så svært som os ved at komme ind og sælge det, fordi det bliver vist i forskellige blade, altså sådan noget femina, så står der top 10 steder, du skal besøge. Men der er ikke noget booking-system, de ligger ikke nogen steder. Og der tænker vi, det har vi jo været gode til det her, så hvorfor kan vi ikke hjælpe dem? Hvorfor kan vi ikke tage dem på? og hjælpe dem med at sælge deres oplevelser. Så det skifter fra egentlig bare at have en one-page hjemmeside, selv at have nogle ting liggende på Airbnb, til I egentlig bliver en portal? Ja, lige præcis. Og æm... egentlig for jeres tidligere konkurrenter, så at sige. Ja, og på gøre dem til vores kunder simpelthen. Ja. Æm, og det gør vi faktisk øh, i marts 2020, øh, launcher vi den 11. marts, jeg tror det er dagen før, Mette Frederiksen lukker landet ned, og vi sidder der på kontoret og har lige launchet, ikke? Og det er det fedeste, og så dagen efter lukker hun landet. Men omvendt, og... I, I sælger jo outdoor, og <laughs> det var da en af de få ting, vi kunne. Ja, præcis. Men det, var, det, vidste, det tænkte vi ikke. Det var ikke i hvert fald ikke det første, vi tænkte der. Øh, der tænkte vi, nu, øh, nu lukker alt, ikke? Øh, hvad fanden gør vi? Men det var nem, netop, øh, kan man sige, der var så mange konsekvenser, men det var, det var noget af det gode for os øh, ved corona, at, at folk ligesom fik det, og at der kom flere muligheder, og vi kunne tilbyde det øh, til danskerne simpelthen. Så I går lidt i chok først, når hun lukker landet, indtil at finde ud af, hey, stort set det eneste alternativ, danskerne har for at holde ferie, det er noget af det, vi tilbyder. Ja, lige præcis. Og hvordan bliver 2020 så for jer? Jamen 2020 var, var en rigtig god sæson. Det var det, vi havde fuldt booket ud alle steder. Som sagt var vi nogle af de første, der startede det op, og der var ikke så mange steder. Vi havde fire steder på platformen, da vi startede i marts, inklusive vores eget sted. Så vi kører sideløbende vores eget for sådan opgård, hvor vi har otte telte nu, og har i løbet af sæsonen fået 30 nye steder, som ligesom er poppet op siden sådan noget marts måned af og frem til juni, er der poppet så mange steder op. Så der har vi 30 øh, værter på, på, på platformen. Og værter, det er dem, som stiller... Til, ja, eller præcis. andre faciliteter til rådighed, som man, man kan lege igennem jeres portal. Lige præcis. Så man kan sige, at vi var faktisk selv værter ude på Sønderborg Gods på det her tidspunkt. Her, fordi... men, men, men det vil vi være inde på, for det er jo ikke kun telte. Nej, lige præcis. Øhm, dengang havde vi meget fokus på glamping, som var telte, øhm, men begyndte jo så at tage, tage trætorpytter på, øhm, vintønder, airstreamer, som jeg talte om, øhm, jurter, så der er alle mulige sjove forskellige overnatningstyper, og det var jo egentlig det, vi gerne ville, ville udbyde. Og airstreamer, for dem, der ikke ved, det er jo den her for ja. nogle meget smukke ja, amerikanske, øh, amerikanske campingvogne. Ja, lige ja. præcis. Den lange. Den søl, ja. ja, lige ja. præcis. Den lange slanke, dem man jo tit ser i mange film, ikke? Og ja. de, er, de, de er virkelig fede. Øhm, og dem, de, dem køber man jo simpelthen hjem, og så bygger man dem om, ikke? Øhm, og renoverer dem. Men, men det er jo netop sådan nogle sjove idéer, som, som ligesom voksede øh, hen over den her sæson her, øh, og som folk så løbende nu har, har taget inspiration fra. Vi havde de her 30 steder i øh, sommeren 2020, og nu har vi plus 150, ikke? så man kan godt se, hvor, hvor meget der faktisk er kommet herhjemme siden da. Og en jord, det er jo en kirkisisk form for test, eller en mongolsk form for telt, ikke? Ja, lige præcis. Hvad, hvordan er det, en, en jord skiller sig ud for eller en telt, som vi andre kender det? Øh, ja, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er trækonstruktionen af det, og sådan en hel konstruktion af, hvordan du... Øh, jeg tror, det er blevet brugt til at opbevare fødevare engang, øh, det var tanken. Og så øh, er det ligesom blevet bygget til nu, at der så brændeovn i det, så det er lidt mere, kan man sige, med et gulv og med en brændeovn og med en, med en seng, der også øh, sænger i teltene, men... Ja, det er lidt mere indendørs end, end et telt. Ja, så et, et større, lidt mere ja, lige præcis, lige præcis. Øh, udviklet telt, eller avanceret telt, kan man sige. Ja. Så, så jeg har også nogle gradueringer der, og så er det, er det rundt eller otkantet jord, ikke? Den har en ja, lige præcis. Form, den er, ja. Ja. Så nu har jeg Airstreamers, de der super fede luksus campingvogne, kan man sige. I har jorder, I har telte, og 
I har selv jeres hvad, 30 tælte selv, ikke? og alt andet, det er jo så for jeres, for jeres samarbejdspartner, for jeres værter, som lægger det ind på jeres portal. Ja, altså vi havde så kun de her 8 tælte her, og 30 samarbejdspartnere sideløbende, ikke? Øhm, så, og det, det skiller vi så af, eller ikke skiller os af med, det bliver overtaget af godset øh, i september, øh, september 2020. Så de egentlig overtager det og bliver selv værter hos jer? Ja, lige præcis. Okay, så der er alt det, ja. I investerer sat op. Det siger han, nu bliver jeg værter, og så bliver jeg kunder hos jer, så at sige. Lige præcis. Øhm, og det var egentlig en aftale, vi lavede med dem øh, fra starten af sæsonen, at sige, hvis, hvis, det, hvis det går godt, så, så gør vi det. Så gør vi. Og det vil sige, at jeres forretningsfokus har også forandret, så kan man sige, for egentlig at få for vadehavet, det der, det er sgu meget fedt at sidde mm-hmm. ude i det fri, til kontaktton af Herregården, til at sætte de første par telte op, til lige pludselig at have en portal, hvor, hvor I har været derinde. Nu er det det, I formidler. Ja. Nu er det det, I står for. Så I har flyttet jer en del, kan man sige, for jeres oprindelige forretningsidé. Ja, det har vi. Øh, det har vi. Øh, og det, men man kan sige, hele tanken for os er jo stadig lidt det samme, at vi vil gerne vil have folk ud og opleve de her ting, øh, de her unikke ting, og komme ud og stresse af simpelthen. Øh, så hele den tanke er det samme, men nu har man lige pludselig to forskellige kunder, som du siger, man har øh, vores værter, som dem, der øh, udbyder oplevelserne, og så har man gæsterne, som er dem, der leder efter de her oplevelser her. Så vi har jo lige pludselig også den med, at vi faktisk skal servicere til, til to sider, Øhm, og vi skal, vi skal ligesom imødekomme deres behov, og der har vi haft en fordel ved at vide, hvad var vores behov dengang, vi var værter, så vi, vi ved, hvilke udfordringer der var med ikke at have en platform, vi kunne ligge på, hvad ville vi gerne have, at der var på den platform, og de helt lavpraktiske ting med, øh, når der kommer gæster ud, øh, når der skal gøres rent, hvor meget tid der skal bruges på det, øh, hvilke tilkøb vil man gerne have og kunne tilbyde gæsterne, sådan nogle ting kan vi også hjælpe dem så, så det her med at ture udvikle sin forretning og faktisk ændre til forretning, fordi nogle gange kan man sige, også at holde fast, forblive fokuseret, ikke? Og, og lære med at og, du ved, blive forvirret og blive for, for inspireret mm. til højre og venstre. Men omvendt, så det du også siger, det er, okay, hvordan kan vi udvikle vores forretning? Det handler om at få mennesker ud i naturen og give folk den her oplevelse. Det er det samme. Mm. I har også udviklet på jeres værdier, jeres værdisæt, kan man sige, mm. i forhold til det, at vi vil have folk ud. Men det her med at ture udviklingen til forretning til at sige, jamen, vi har nogle tælle, skal vi bare nogle flere tælle, skal vi bare nogle flere herregård, hvor vi selv kan sætte nogle flere tælle op til at sige, nu har vi faktisk ikke nogen tælle. Altså, nu, nu, nu kan vi reelt sidde på et kontor og gøre det hele, ikke? Mm. Altså, det kræver jo også noget mod at omstille sine forretninger og, og kaste det, man trods alt har tjent ind i det. Det er helt sikkert, øhm, og det er jo, kan man sige, det var et skridt, vi følte, at vi var nødt til at tage, fordi vi kunne godt mærke på os selv også. Øhm, det var sjovt, vi var til et, et event faktisk, hvor vi var på pitche ideen om at køre det her franchise-koncept, og der var der en, der sagde til os, vil I gerne være hotelejer, eller vil I gerne være konceptsælgere? Og det var sådan, det slog lidt klik for os. Vi, vi vil faktisk ikke være hotelejere. Vi vil ikke køre rundt og skulle, skulle servicere. Det er ikke det, vi er gode til. Vi vil gerne være konceptsælgere. Så det var lidt det, der gjorde, at vi tog det skridt og sagde, at vi skal hjælpe med det, vi er gode til. Vi skal hjælpe dem, som havde svært ved det, vi havde svært ved, fordi det kan vi nu. Det her med at få det, helt, det, det rigtige spørgsmål på det helt rigtige tidspunkt, ikke? Altså det, det lyder som om, det var sådan det ikke en wake-up call, det var sådan en åbenbaring, der fik, jamen her, vi er faktisk på vej til at blive hotellejer, og det, det vil vi jo faktisk ikke. Ja, præcis. Det skubbede også i den rigtige retning. Ja. For ellers så får I måske fortsat ned ad det spor, og så er det jo nemt at sige, så skalerer vi bare, så har vi 10, så har vi 20, så har vi 30 til, så har vi 70 til. Altså det har jo været nemme bare at skalere op, kan man sige. Ja. Men så ændrer I fuldstændig retning. Det er jo respekt for det. 
Ja, og man kan sige, at det kom jo også af, af, af andre ting, for lige pludselig begynder verden jo at kontakte os og vil ind og ligge hos os. Øhm, og, øh, og der er svenske værter, der begynder at kontakte os, og vi ser jo faktisk også, at det kommer fra udlandet af. Vi ved i forvejen, at, at svenskerne og nordmændene og også bare generelt de fleste andre lande end Danmark er, er et stort marked i UK også blandt andet. Så vi ved, at der er et, et marked for det. Altså markedet er der mange fra de lande, der gerne vil til Danmark. Ja, lige præcis. Ja, både det og, at de her steder eksisterer i de lande. Øhm, fordi Danmark er sådan... Så de vil gerne have for eksempel andre op til deres... Ja, lige præcis. Øh, og, og i Danmark er der mange øh, regler i forhold til, hvor, netop det her med, hvor kan du sætte noget op henne? Øh, hvor kan du begynde at udleje henne? Det, de, det er der ikke på samme måde i de lande, så de er også øh, et par år foran os på... Øh, Ja, svenskerne har det, de kalder allemandsretten, ikke? hvor du stort set må slå et telt op, hvor som helst. Ikke? Jo, lige, ja, både det, så, så allerede der er de, er de vant til at bruge naturen meget mere, end vi er herhjemme, ikke? og på en helt anden måde, og de har også meget, meget mere af den. Øhm, men, øhm, men også større hotelkæder begynder at køre netop det her koncept med, at du faktisk har noget, som er lidt afsides, som, som ligger lidt væk, og, og det gør vi ikke på samme måde herhjemme. Der har det mere været, været private til at starte med. Så lige pludselig så åbner der sig også nogle muligheder der, så det lyder jo spændende, og nu begynder de også at kontakte jer. Hvordan, mm. hvordan, hvordan skalerer I så jeres forretning her? For lige nu så lyder det som om, at det er, hvor er vi hen tidsmæssigt her? Der er vi stadig i sommeren 2020, eller slutsommeren 2020. Okay, så alt det her er sket der, på ja. det år der, hvor ja. det virkelig tager fart. Okay, det er også lige med at holde tungen lige i munden. Men hvordan skalerer man op? Altså selvom vi får omsætningen, så kræver det også noget, noget økonomi. Ja, det gør det, det her. Øhm, så der, der er netop her i sommeren 2020, og vi begynder at få de her øh, forspørgslag så begynder vi jo at kigge tilbage og sige, jamen, hvor er vi med platformen, hvor bare er den lige nu? Ikke særligt, fordi den er kun på dansk, og den er kun et dansk valuta, øh, og vi kan ikke øh, gøre, så vi kan, vi kan ikke lave den her sprogfunktion endnu. Så øh, vi siger, nu skal vi bygge en ny platform. Der er ikke nogen af os, der har en, en teknisk baggrund på den måde. Øh, så øh, så vi, øh, vi får faktisk ansat nogle udviklere, to til tre faktisk til at starte med, tror jeg, Øhm, og der, på det tidspunkt er der ikke noget funding, der kører vi altså på vores eget stadigvæk, ikke? og begynder at sætte den her udvikling i gang. Så det er alt, hvad I tjener, det kaster I tilbage ind i nu, i udviklingen ja, ja. og systemer og så Og mere til okay, SU og det hele. Ikke? Det var jeg også ned i ja, ja, spand, ja. Ja. det var vi nødt til, ikke? fordi at vi ville det så meget, og man kan sige, at vi kan godt leve på en sten og spektor, og vi bruger jo bare på kontoret sammen, så der var ikke noget der. Øhm, så det, det begyndte vi på, og der begynder vi så også at kigge ind i, at nu, skal vi, nu er vi nødt til at få noget funding, øhm, fordi at... Øh, hvis vi skal skalere det her i et tempo, øhm, så, øh, så, så er vi nødt til at kunne rykke hurtigere på det. Øhm. Ja, fordi jeg tænker på, inden vi lige går videre med den, altså, I har jo fundet et lille stykke blue ocean her. I har fundet en niche, som man egentlig skulle forestille sig var ret oplagt. Der findes jo andre udbydere, som udlejer folks ejendom, altså typisk sommerhus. Mm. Men nu er det mig, der siger det her. Det lyder som om, de har sovet gevaldigt i timen her. Uh, og det, du står med smil, du behøver ikke svare på det her, men det, det står for egen regning, fordi I, I, I spotter jo en niche i det her marked. Har ikke teknikken på plads endnu, kan man sige, til at skalere det? Og, og det er jo så nødt til at gøre. Mm. Men alligevel så lykkes det at skalere teknologien, ja. inden der andre, der kommer ind. Ja. Er man ikke lidt bekymret for det, at der er nogen af de mere etablerede store udlejere, der siger, det er da meget smart det der? Jo og nej, fordi det, man kan sige, det, er også en, øh, det er også lidt et blåstempel for os, at de begynder at gøre det, og Airbnb er begyndt at kigge ind i det, men Airbnb, øh, altså, man kan sige, når du tænker Airbnb, så, så tænker du lejlighed, eller hvis du siger, jeg skal lege en lejlighed, det gør du ikke, du siger, jeg skal lege en Airbnb, det er deres hovedfokus, det, det ligger der, øhm, og de kan godt lave den her gren af forretningen. Der er også kommet konkurrenter øh, siden da, 
Men igen, jeg tror ikke, at, at, jeg tror ikke at, at der kun er plads til én konkurrent på det her marked her. Det tror jeg simpelthen ikke. Og der er også en, kan man sige, de har en hel sæson, de skal have fyldt ud. Der skal altså rigtig, rigtig meget salg igennem for at få gæster ud hver nat. Det skal der. Men de tager sådan en beslutning, at vi, skal, vi, vi er nødt til at få noget yderligere funding. Fordi mm. alt, hvad vi tjener, plus vores SU, det ryger stadigvæk ned i UA. Ja. Så der er jo ikke fordi, at der, der står det store, store plus på kontoen endnu, selvom I har pivtravl, kan jeg høre. Ja, præcis. Og, og vi begynder også selv at være et sted, hvor vi siger, øh, nu arbejder vi så meget, at vi kan nærmest ikke tage mere ind. Og så når man til et sted, hvor man siger, jamen, så, så begynder man at drifte i stedet for at udvikle. Ikke? Øhm, og det er jo helst ikke den situation, vi vil stå i, når vi er så... Nej, ikke når man ikke tjener så mange penge nu i hvert fald. Nej, lige Nej. præcis. Øh, lige præcis. Så, så vi begynder at kigge ind i, i noget funding og er ude og tale med en masse forskellige øh, og, og pitche en masse forskellige steder. Og er blandt andet til et event hos øh, Danban, Danske Business Angels, og er i en proces... Øh, med dem og nogle andre, og, og er sådan lidt frem og tilbage, øhm, men ender så med at, at lande den her fundingrunde i slut december øh, måned. Med en gruppe af med en, investorer? Med et syndikant engle, ja. Øhm, så øh, det er ja, præcis en gruppe af, af engle, der går ind. Øhm, og vi er faktisk, ja, nu her, det er også lidt øh, kaotisk på det her tidspunkt, fordi at øh, for det første, så står vi skal til at ansætte en, øhm, og øh, vi har ikke skrevet kontrakten helt under endnu, men den skal skrives under, fordi vi skal bruge ham. Og vores kontor blev lukket ned på grund af corona, så vi har lejet kontor inde i Indreby, og det skal også betales jo. Vores opsparinger er løbet tør, og vi sidder begge to hjemme med, jeg tror jeg sidder med corona, og Magnus er isoleret derhjemme også, ikke? og sidder og prøver at lukke den her funding rundt det her. Så det var lidt kaotisk tid, fordi det skulle altså ske nu, ikke? Og det her, det er, det er vintertid også? Ja, det er vintertid, jeg tror så, vi. Så det er her, man skal ind i have værterne ind. det er ikke her, man udlejer særlig mange? Nej, præcis. Så det er jo ikke, fordi det vælter ind med, med indtjening der heller? Nej, på det her tidspunkt. Nej, lige præcis. Det lyder en lille smule presse, Anton, det der. Ja, det du står med et stort smil på stadigvæk, når du fortæller om ja, det. Ja, det, det er sjovt at tænke tilbage på, fordi det var, det var jo gode tider, og det var pre- selvom det var presset, ikke? Så, så det var det gode tider. Ja, men der skete jo så mange ting, som var, var nyt for os, og, og spændende hele tiden, ikke? Og, og vi udviklede os, og så selvom man er, kan man sige, presset og... Og, altså, hvad skulle jeg lave derhjemme? Jeg sad jo med corona, så jeg kunne da lige så godt arbejde fra morgen til aften, ikke? Det gjorde man måske alligevel, men... Det lyder lidt sådan, ja. Men, men så får I så det her syndikat, som... Ja. Hvor mange penge rejser Er det noget, du øh, kan sige? Vi rejser en million en for million. dem. Ja, og så øh, rejser vi tre millioner yderligere. Okay, så I rejser fire millioner. Ja, så... Ja. Okay, så I rejser fire millioner. Det er også ret mange penge, når man tænker på, at I har været i gang dybest set mellem et år på det her tidspunkt. Ja, er I, I presset til det yderste. Der er stor efterspørgsel. I leger alt ud. I får flere værter ind. Flere former for, 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 for produkter, altså, mm. som vi er inde på før. Men I begynder at tjene penge nu. Men de, de her, det her syndikat kan altså se mm. det, I har set. Fordi 4 millioner er der en, 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 en pæn portion penge at få ind. Når man ikke er begyndt at tjene penge nu, og man står midt under corona. Jamen det er det. Øh, helt sikkert. Øh, man kan sige... Vi har, vi har også lavet nogle flotte tal i de, i de år der, og vi ser en marked, som er i kæmpe vækst, øhm, og det skal vi jo selvfølgelig tabe ind i. Som du selv også sagde før, så er det den periode, hvor vi skal begynde at udvikle os. Så, så vi kan ikke gå ud og gøre det hele til maj, fordi så er det faktisk løbet lidt, og så er folk begyndt at, at købe deres sommerferie. Ikke? Øhm, så alt det her, vi er nødt til at forberede i det her stykke tid her. Så alt det corona, den ene ramte, den anden isoleret, skal betale for kontor, jeg ikke kan bruge... Øhm de har ikke nogen udlejning på grund af vinter, men samtidig så skal I tiltrække flere værter, I skal gøre websitet klart, I skal skalere det her, mm. samtidig med at I skal lukke den her funding rundt det. Det har lyder som et par intense øh, måneder. Ja, det var det. Og sæsonen står banker på øh, ganske få uger fremme. Ja, ja, jeg tror også, der lå et par eksamener oveni, hvis du det er det. Selvfølgelig gjorde der det. Den, dem, de var der da også. 
Og du står stadigvæk og smiler og griner. Det er ja. jo fantastisk. Ja, ja. Det, lyder som en, en, altså, det lyder som en hård periode, men alligevel så... Det, det, var, en hård, det var en hård periode, det var det. Øhm, og, men, men vi får så lukket den her runde her. Og, og det giver noget luft, ikke? Det giver noget luft, og vi får lov til at flytte ind på vores nye kontor, og vi får lov til at indrette dem. Og det er jo det fedeste i verden at komme og, og flytte, flytte hjemmefra, så at sige. Ikke? Og flytte ind et sted, hvor man, øh, hvor man har sit eget. Og der kommer lige pludselig nogen ind, som begynder at arbejde på ens... Øh, produkt, som man selv har været i gang med i et par år, ikke? Øhm, og, og kan man sige, udvikler sig derfra. Så jeg, jeg tror, selvom det var en stresset periode, selvom der skete meget, så vil man hellere være stresset på den måde, for det er på den gode måde, at der sker så meget, og vi gør noget godt, ikke? Og, og så og, helt 21 ligger foran jer på det tidspunkt, jo. Ja, lige præcis. Men nu har I funding ind, I har jeres website op at køre, I har ansat den første. Ikke nu faktisk. Det, website er stadigvæk ikke op at køre Nej, nu. Website, okay. er, website bliver stadig udviklet. Øhm, og, øh, Men de kø- står over for sæsonen, jo. Ja, det gør vi, og vi er lidt presset, øhm, og, øhm, og vi, vi, vi ender faktisk ikke med at nå at, at launch der website inden sæsonen. Vi launcher det først i september. Øhm, så det vil vi, sige, at I har en højsæson uden et, et optimalt fungerende website? Ja, øhm, så vi kører faktisk stadig med det, med det her system, Magnus og jeg selv har bygget, så det er sådan, øhm, jeg tror, der kan være 25 gæster på, på siden, så kommer der sådan en internal server error, hvor du ikke kan komme ind, øhm, fordi der kunne, ikke, der kunne ikke komme flere ind, og, og det er stadigvæk Magnus og jeg, der sidder og, og styrer alle bookinger og og gøre det hele. Meget af det manuelt i hvert fald. Så alle mens folk kommer ind på jeres website og tror, at det hele der bare spiller magt, så skal I simpelthen sidde og sortere alle de bookinger for at være sikre på, at I ikke lægger jeres egen server ned? Ja, det kan man sige. Og I ved jo ikke lige præcis, hvornår folk sidder og booker, så I er jo nødt til at være på hele tiden? Vi er, vi er på hele tiden. Øhm, og... Så sover I sådan på skift, eller...? Ja, det kunne man godt, det kunne man godt tro, men øh, ja, vi har været ret gode til det, og heldigvis er det ikke alle, der sidder op om natten og booker overnatning, og de starter tidligt om morgenen, og så kører de til sen om aftenen. Ikke? Så det lurer ret hurtigt, sådan, hvad er mønstret, ja. hvornår er det folk især booker, og så var det bare med at få høvlet dem igennem, så systemet ikke crashede? Ja, det var det, og man kan sige, nu havde vi øh, bygget et øh, man kan sige, vi havde bygget flow rundt omkring det, som gjorde, at vi skulle så lidt manuelt arbejde som hovedet muligt, men det krævede stadigvæk en, en form for trigger fra vores side af, det vil sige, at vi skulle ind ligesom og... og, og, og kan man sige, confirme den her booking her, og sige, at den er god nok. Og så, og så når det ligesom var gjort, så kørte flowet af sig selv. Så der var så lidt manuelt, men når, er der noget, der kræver bare én manuel proces, så, kan du godt, så bliver du ret hurtigt fanget i det, ikke? Og det kører så hele højsæsonen 21 på, det her? Det kører vi hele højsæsonen på, øhm, og øhm, ja, vi... Lidt slidt, er man ikke der? Man er lidt slidt, jo, øh, men vi har så heldigvis fået nogle flere kræfter med, så vi har ansat et, et technical lead, som kommer til at stå for udviklingen øh, og øh, sidder ligesom på toppen af det, for det har jeg også kørt øh, sideløbende, øh, uden lige at have haft tid til det. Så han kommer ind og styrer det, og vi får ansat en øh, customer support, som vi selvfølgelig også har siddet på tidligere, og han styrer alt med, med kunderne, og der kommer altså rigtig mange opkald og chat og mails igennem, øh, fordi vi vælger netop at, at gå rigtig meget op i vores support. Og så fra det var Anton og Magnus, så i dag, her i, i april 22. Hvor mange, hvor mange er I jo i nu? Vi sidder otte fuldtidsansatte, og så har vi så, så har vi nogle praktikanter siddende, vi har fem praktikanter siddende, så vi sidder vel de her 12 mennesker i København, ish, og så et par eksterne. Det er okay på et bord, var det, det, det går jo stærkt. Ja, det er gået stærkt lige pludselig. Og nu skal I to unge, unge mænd jo også være chefer, I skal være ledere, I skal have styr mm. på øh, personalpolitik og lønninger og A-skat og alle de her skønne ting, som følger med at, ja. at vokse. Ja. Hvordan, øh, hvordan lærer man også det undervejs? Fordi medarbejderne skal jo have det godt, de er jo jeres ambassadører, de repræsenterer, de skal servicere jeres kunder jo, jeres mm. værter. Samtidig skal I også sørge for, at de har det godt, i får bygget en kultur og en organisation op. Hvordan, øh, hvordan gør I det? 
Jeg tror, først og fremmest har vi været, haft nogle gode mennesker omkring os, altså, vi har haft nogle gode mennesker i vores bestyrelse, øh, som vi har sparet rigtig meget med i forbindelse med det her, og vores investorer, som jo har prøvet det mange gange før, for det er man nødt til simpelthen at få. Så de har også givet god sparring på det også? De har givet os rigtig god sparring, øh, det har de. Øh, og så tror jeg, at vi er, igen, vi er unge mennesker, øh, begge to, og faktisk er hele teamet meget unge. Øh, så vi, er ret, vi har en ret åben dialog omkring, hvordan er det, det hele foregår, øh, og hvordan er, er det, vi arbejder med tingene. Så jeg tror, at det her med at have en åben dialog, det er en ret stor ting for os, fordi selvfølgelig skal man sørge for, at, at folk har det godt. Det kan vi gøre ved, at vi holder sociale arrangementer. Det kan vi gøre ved, at vi involverer folk. Vi laver noget sjovt sammen, har en god dialog på kontoret. Det er vi sådan ret åbne omkring, så det skal vi have, for det er mega vigtigt. Men samtidig med det, så tror jeg også, det handler om at være villig til at give folk ansvar, fordi vi lærte jo under ansvar selv, Magnus her, fordi vi var nødt til at gøre det, ikke? Og sige, at folk arbejder med, med det her frihed under ansvar. Øhm, og for selv lov til at prøve nogle ting, og det er jo, kan man sige, det er jo derfor, at de er der. Du er der ikke for en stor løn i en, i en startup, du er der, fordi du er dedikeret, og du føler, at du er en del af en rejse, og du er en del af et team, som har en ambition alle sammen om at nå et sted hen. Så den her vision, den her værdidrevne version, den, 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 den er vigtig, siger du? Mega vigtig, ja. mega vigtig. Og så det her med at tiltrække de rigtige mennesker, som også brænder for det samme som jer, for det er jo tit det, når man står som ejerleder, I har fået ideen, du startede i vadehavet, I har fået en god idé, I bygger det op. Når man så tiltrækker folk, så kan man jo nemt som iværksætter falde, falde i den her, at, at dem, jeg nu ansætter, brænder for det samme som mig, på den samme måde som mig. Mm-hmm. Og, ja. og kan godt glemme, at de er jo, de er jo ansatte. Yeah. Fedt, at de tager for kulturen og brænder for away. Men mange iværksætter glemmer jo det her med at arbejde 18 timer i døgnet. Det er ikke bare noget, man kan stille krav omkring altså, til, til ansatte. Ikke? Så det er jo også at finde balance med... Altså, de brænder igennem, så det ikke brænder ud, de her størrelsmennesker, ikke? Jo, det, jamen, det, og det er helt rigtigt, øh, og det er det også, øh, og det tror jeg også noget, vi løbende har lært, øh, fordi at det kan godt være, at vi selv sidder der om aftenen, og vi skriver til dem, øh, og, og tidlig morgen, ikke? Men man kan ikke have den samme forventning, at det er den, det er den passion, der er der på samme måde. Øhm, og det har vi også indset, at det, at det kan vi ikke, så jeg tror, at i starten stillede vi, stillede vi store krav, t- øh, og, og håbede ligesom, at folk havde den samme passion, og kunne ikke forstå, hvorfor man ikke havde, øh, selvom der var en stor passion for det. Øh, og det tror jeg, vi har løbende også indset at sige, det, det, det kan man ikke forvente på samme måde. Men til gengæld, når de er her, så performer de sindssygt godt. Øh, de arbejder for det her, og vi, vi arbejder ligesom sammen. Og, og det er jo fedt at mærke, når de er der, og der, hvor de skal være. Men som du siger, I har måttet lære det her med... Man kan godt brænde for sit arbejde, selvom man ikke svarer på mails kl. 10 om aftenen, for eksempel. Ja, og det, netop det, men, men stadigvæk, så vil jeg sige, en, en gang imellem, så kommer der, der stadig beskeder fra dem, eller, eller mails fra dem, og, hvor man tænker, okay, det er mega fedt, fordi det, det synes jeg, der er dejligt, at, at de gør det. Det er ikke noget, jeg forventer på nogen måde. Det er, jeg synes, det er mega dedikeret, at man, man gør det og hjælper til på den måde. Og man kan sige, så længe de gør det, er de rigtige årsager, ja. kan man sige, ikke? så er det jo godt. Men det har været noget, I også skulle lære, det her med at skabe den her kultur, som, mm. som folk er en del af, ja. og kan se sig selv i, kan man sige. Ja. Og så har I udviklet eller justeret på jeres værdier, nævnte du, inden vi gik i gang. Altså, man kan sige, løbende har vi fundet ud af, øh, også i forbindelse med en masse brugerundersøgelser, vi har lavet, at det folk faktisk søger, det er at komme ud til noget afstressning, komme ud, hvor de øh, kan unplugge øh, simpelthen og og, og være ude og kunne have noget frirum. Øhm, så det er ligesom de ting, samtidig med at du har den her bekvemlighed, som du har ved, ved de fleste af vores øh, oplevelser her, med at du netop har en rigtig seng, og du har måske en brændovn, hvis det er koldt. Men kan trække sig fra hverdagen, komme ud, stress af, være sammen med en, du holder af, 
Øhm, og egentlig bare være der og have, have dit eget rum. Ikke? Øhm, og det fandt vi ret hurtigt ud af, at det er ligesom det her space med velvære, som vores gæster sætter rigtig, rigtig stor pris på. Så det var måske ikke velvære. Altså, jo, det var velvære, men det var ikke noget, vi fokuserede på, da I startede helbredning. Der var det det her med at komme ud i naturen og være i kontakt med både natur og sig selv og åben himmel. Ja. Det var egentlig det, der, der koblede ikke velværen på den måde så meget måske. Vi koblede det her med at unplugge, ja. øhm, og, og, men, men fokus er måske mere at sige, over, opleve noget, du aldrig har prøvet før, opleve noget helt unikt, vildt. Øhm, og det er der jo stadig en, en stor grad af at sige, det, det er der, alle vores oplevelser faktisk stadigvæk, men de skal have det her, øhm, fo, altså der skal være en eller anden grad af det her, øhm, at du kan komme, komme væk, og der er, noget, når der er et eller andet øh, afstressning over det. Øhm, og og sådan, det er vi bare begyndt at kan man sige, kigge ind i, hvad gæsterne siger, øh, og udvikler sig øh, og det, med det. Ikke? det er, fordi jeg lavede en del grundige brugerundersøgelser ja. også, så I ikke bare fik skyklapperne på, at det går godt, nu skal, lære, vi, skal vi bare flere værter, flere udlejninger, så, så ja. bliver det flere penge. I har også valgt at sige, okay, hvad, hvad siger kunderne? Både, både kunderne og, og faktisk også vores værter, øh, hvilket er ret sjovt, og vores værter øh, kontakter os, og mange af dem har øh, yoga-retreats siden af, som netop har præcis de samme værdier, som det, vi øh, taber ind i. Øhm, og jeg har set nogle videoer fra nogen, som har været på øh, et af vores steder og været igennem hele den her, øh, de var der i en uge, en weekend, tror jeg, øh, og har været igennem alle deres øh, ligesom sådan noget flydeterapi, de havde været til morgentræning, de har været til sauna, alle de her ting, man nu kunne. Og så sad de inde i caféen efter, øh, og verden spørger dem, hvordan de føler. Og det er, det er faktisk ret, ret vildt optagelse, at folk sidder og siger, at de føler, at de har været to uger på ferie, og de har aldrig været så afstresset før, og de, har, de, fly, de flyver virkelig på en sky, ikke? Og hvor længe har de været væk? De har været væk to dage, ikke? Ja. Øh, det føler det, som om de har været på, på en god ferie i to uger. Lige præcis. Ja. Øhm, så det, det er rigtig, rigtig vildt, at man, øh, at man Men, kan... Og det er jo det her at komme i sind, at komme ned og så have en, en, en god downtime. Altså simpelthen at kunne få kontakt med sig selv og få slappet af og, og trukket ved og dybt. Altså det... Man bliver overrasket over, hvor meget du kan opnå på kort tid, når du gør det rigtigt. Ikke? Og det, det er der med de rette omgivelser og roen og naturen, ikke mindst, er jo også rigtig mange eksperter, der siger, hvad det betyder. Nemlig. Øhm, og det, det er lige præcis det space, som, som vi kan tabe ind i. Øhm, og det, altså, også noget som krigsveteraner, som er mega stresset øhm, og går i en hverdag, hvor de ikke øh, kan være i sig selv, har vi også oplevet, at de kommer, det er så et sted, vi har på Bornholm, kommer derud og er fuldstændig nogle andre øh, mennesker, når de, når de kommer, kommer ud fra sådan et ophold der. Og det, det er jo noget, vi hører fra vores værter og siger, det påvirker dem så meget, at gæsterne kommer og har det på den måde, at de faktisk også gerne vil kunne tage ind i det. Det er jo virkelig interessant. Der ja. Måske også noget, I kigger endnu mere på i fremtiden, gøre noget mere struktureret og målrettet, netop i forhold til, til veteraner måske. Folk, der er ramt af PTSD. Det, øh, ja, det kunne være. Altså, der er mange forskellige... Øh, der er mange forskellige ting, vi kan, vi kan arbejde med, tror jeg. Øhm, for os handler det om ikke at kun at have fokus på en enkelt ting, for der, der er mange forskellige ting, vi kan, vi kan tage ind i, netop fordi at vi udbyder så mange af de her forskellige slags oplevelser. Men det er lidt det, jeg hører også, at jeg ikke bare fokusere på én ting. For tit så siger man, at man bliver lidt læst og have fokus. Hvad er vores strategi? Hvad er vores mission? Hvad er vores mål? Og det er vigtigt at få blive mm. skarp. Det lyder som om, vi samtidig også har været gode til at ture tænke nyt og gøre andre ting, eller finde på nye produkter. Og, 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 og det er jo kommet ret langt med. 
Så egentlig så gør jeg lidt, lidt imod det her også. Ikke? Vi laver om vores værdier, vi laver om vores koncept, vi er ikke hotelejere, vi er konceptudbydere, øh, kan man sige. Ikke? Øh, vi sælger vores tilte fra og, og sætter os på et kontor, forstår mig ret, i stedet for at gøre det her og bygge en god forretning op. Så i øjnene hele tiden nye muligheder, men, men det udspringer sig stadigvæk af altså oprindelige tanke, ja. der startede i vadehaven næsten. Ja, ja. det gør det. Øhm, og... Ja, som du selv siger, der, vi, vi, har også været, vi, vi har været gode til at, at kigge ind i de flere forskellige muligheder, der, der er, og det har taget os noget tid at udvikle os til, til der, hvor vi er i dag. Øhm, Men er der ikke en fare for, at man kan blive lidt for inspireret af sine egne idéer <laughs> og miste fokus på, på kjerneforretning? Jo, det, det er der nok til dels. Men jeg, jeg tror, at vi igen nu, nu er vi et sted, hvor at vi ved, hvad vores fokus er. Vi har en professionel bestyrelse, der siger, at det er også den her vej, vi tager. Øhm, Magnus og jeg øh, er en ret god kombination af, at Magnus han er meget, meget, meget kreativ. Øhm, og, øh, og så kan jeg måske tone ham lidt ned, og så finder vi et eller andet sted imellem øhm, og, og går ligesom den rigtige vej sammen. Ikke? Øhm, så men, den her forskellighed, den har I vendt til en styrke, for at sige det sådan helt klassisk. Det, det har vi 100%, og vi har løbende fundet ud af, at nu er vi nødt til at, sige, nu, nu er vi nødt til at lægge nogle planer for præcis, hvornår gør vi hvad. Så det er det, det her, den ene siger, at nu går det lidt for langsomt, og den anden siger engang, men nu går det lidt for hurtigt. Ja, det, det, det er nemlig det. Og, og fokus snuden i sporet, ikke? fordi det, det har virkelig været vigtigt for os at kunne sige, nu er vi et sted, hvor vi måske står op til en højsæson, så er det faktisk det her, der skal være i fokus. Men alt andet, det er mega vigtigt, det er virkelig relevant, vi gør det, vi gør det, når vi lige er færdige med det her, ikke? I stedet for, at du, du kaster 20 ting op på en gang og begynder at arbejde med dem. Og nu har jeg også en organisation, der gør, at I måske sideløbende eller lige under overfladen, I forskudt parallelt kan udvikle til næste sæson eller i næste halvår, kan man sige, ikke? Fordi jo. I er blevet flere. Og stadigvæk, I står stærkere, I står stærkere, og Ray bringer ikke bare danskere, men folk fra mange lande ud i naturen med fokus på personlig udvikling, kan man sige, men ikke mindst uh, velvære. Ja. Uh, det startede med to tælte, ikke? Jo, det er ret vildt. Og 200 nejer. Ja, og, og sikkert flere end det. Og sikkert flere, ja, for at gå sig og herre rundt omkring, indtil der var nogen gå sig, der sagde, det, det kan vi da godt prøve her. Ja, lige præcis, lige præcis. Til et website, der ikke fungerer særlig godt. Ja, og til, til, til nu en skalerbar platform, som kan gå internationalt. Tænk gang, I ledte, I ledte fra SU til SU. Mm. Altså, og fra booking til booking. Ja. Og alligevel, så holdt I fokus, alligevel blev I ved. Hvordan i alverden bliver man ved med at være modig nok, og hvordan holder man motivationen oppe? Når man får nej, når man corona rammer en, først ved man ikke, om det er en god eller dårlig ting. Når I som sagt lever fra booking til booking, har brugt alle pengene, ja. og har død hammerne travlt, og har to eksamener oven i hatten, hvordan, hvordan bevarer man motivationen, Anton? Øhm, jeg tror for... For os var det, at det var pisse sjovt, ikke? Øh, og vi virkelig, øh, vi troede jo så meget på det, øh, og det skal man blive ved med at sige. Jamen, du, siger, jeg håber, du, du siger, det var pisse sjovt, men altså for at sige det på godt dansk, I, I, var, I var jo på røven flere gange. Ja, men igen, hvad, jeg kan se, hvis du står med, med, med en familie, og du har børn, og øh, står og skal betale en masse udgifter, det havde vi jo ikke. Vi var studerende. Jeg betalte husleje. Det kostede mig 5.000 måneder. Hvad havde jeg? jeg havde ikke andre udgifter, vel? Og det havde Magnus heller ikke. Så man kan sige, at der var ikke de store konsekvenser for os ved at gøre, ved at gøre det. Og vi har ikke oparbejdet en stor gæld? Vi har ikke oparbejdet en stor gæld. Vi får SU. Øh, vi studerer ved siden af. Der var ikke de store, øh, kan man sige, den store downside ved at gøre det fra vores side af. Øh, man kan sige, at vi havde været villige til at, at, at smide flere penge i det øh, og gå ud og tage et lån, hvis det var det, det krævede. Øh, det er jeg sikker på. Men der var ikke den store downside i det fra vores side af, så man kan sige, at det var lige så meget et, et hobbyprojekt, fordi at vi ikke behøves at kan man sige, lægge noget i det, som gjorde, at vi, vi kunne gå på røven, som du siger. Men, men 
Ja, for det, jeg, jeg gik ikke på røv, men, men I var lidt. Altså, ja, ja. Det var fra booking til booking, ikke? Men, men, men det her med, at det lykkedes at komme så langt uden at sætte jer i gæld, det er jo også en bedrift i sig selv. Ja. Og trække den så langt, at I har et koncept, hvor I rent faktisk får et syndikat af business angels med ind over os. Mm. Øhm, det, det er måske også den energi og den fokus, de har købt ind på. Det tror jeg. Øh, jeg tror, at de, som de også selv siger, de har jo købt sig ind på, på øh, for det første virksomhed, men de køber sig også ind på os. Øh, og det, jeg tror, det er den motivation fra vores side af, at den, øh, det, det drive der, der har gjort, at, at, øh, at de har købt sig ind på det. Øh, og sådan har vi det ofte bare. Altså, jeg tror, at vores mentalitet er begge to. Vi skal nok løse det på en eller anden måde, så, så må vi sætte os og løse det. Så må det tage den tid, det tager, eller vi, men vi skal nok få det gjort. Ikke? Og sidste år har jo vist, at øh, det gør I jo også. Ja. Altså, I, I løser det jo. Ja. I udvikler, og I løser det. Så øh, det var Danmark, det var Norge, det var Sverige. Ser vi away i andre lande, tror du? Det tror jeg helt sikkert, vi gør. Okay. Det tror jeg helt sikkert, vi jeg gør. Kan også, jeg, skal ikke, jeg skal ikke presse dig for meget på det nu. Der ligger noget i planen der. Så vi, vi må holde øje øh, ja. med jer. Hør nu her. Anton Frederik Nord fra Away. Det har været en stor fornøjelse at høre din inspirerende fortælling. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke. I står i over for højsæsonen. Ja. Så må ikke, der er rigtig mange af vores lyttere, der kommer forbi. Det håber en vi. Af, en af jeres værter. Det håber vi. Tak fordi du var med. Tusind tak for at jeg komme. Det var historien om Away, fortalt af Anton Frederik North. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høghilde fra Skatteguidens bedste råd og Dusen Dons til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du vil have en virkelig godt svar på. Der er rigtig mange guldkorn at hente, og Nikolaj og Skatteguiden gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på ikke mindre end 1,5 millioner kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formularer, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige en tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.